0: Die. Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der israelische Verteidigungsminister Galant hat einen möglichen Nachkriegsplan für den Gazastreifen vorgestellt. Viel Regen in Gaza sorgt für eine weitere Verschlechterung der humanitären Lage der Geflüchteten. Und Russland hat nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes nordkoreanische Raketen in der Ukraine eingesetzt. Das sind unsere Themen heute am Freitag, dem 5. Januar um 7.30 Uhr. Während Israels Armee den Krieg im Gazastreifen fortsetzt, diskutiert die Regierung über die Zukunft des zerbombten Küstengebiets. Verteidigungsminister Galant sieht die Palästinenser nach einem Kriegsende in der Verantwortung für das Gebiet. Es werde weder die Hamas noch eine Präsenz israelischer Zivilisten im Gazastreifen geben, nachdem die Kriegsziele erreicht wurden, sagte Galant. Einige rechtsextreme Minister hatten sich zuvor für eine Wiederbesiedlung durch Israel nach Kriegsende ausgesprochen. Auch für die Lage an Israels Grenze zum Libanon drängt Israels Ministerpräsident Netanyahu auf eine Lösung. Dort kommt es immer wieder zu gewalttätigen Konfrontationen mit der Hisbollah. Ein mit Sprengstoff beladenes Drohnenboot der jemenitischen Houthi-Rebellen ist nach Angabe der US-Marine in einer wichtigen Schifffahrtsstraße im Roten Meer detoniert. Schaden wurde jedoch nicht angerichtet. Der Chef der US-Marinetruppen im Nahen Osten, Vizeadmiral Cooper, sagte, das Boot der Houthis sei etwa 80 Kilometer auf das Rote Meer hinausgefahren, bevor es explodierte. Es sei bis auf wenige Meilen an Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine herangekommen. Es bleibt demnach unklar, was das Ziel des Angriffs war. Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschlechtert sich weiter. Ein Grund dafür ist auch das Wetter. Denn derzeit gibt es in der Region viel Regen. Aus Tel Aviv,
1: Jan-Christoph Kitzler. Es hat stark geregnet und das ist ein Problem für die vielen Menschen im Gazastreifen, die nicht wissen, wohin. Denn der Schlamm ist überall. Und wenn man nur ein schlechtes Zelt hat, wird es richtig übel. Abd Bast Ahmed Al-Kaisi ist 51 und hat seine ganze Familie dabei, sieben Kinder, seine Mutter, eine Schwiegertochter. Eigentlich kommt er aus Shujaya im Norden von Gaza, da ist jetzt alles zerstört von den Bomben. Um 4 oder 3.30 Uhr hat der Regen angefangen, viel Regen. Das Wasser hat sich auf der Plane gesammelt und kam dann auf uns herunter. Wir haben unsere Sachen ins Nachbarzelt gebracht und saßen bis zum Morgen draußen. Jetzt reparieren wir alles. Ich brauche eine richtige Abdeckung, sonst passiert das jedes Mal wieder. Zehntausende suchen hier Schutz rund um das Al-Aqsa-Krankenhaus im mittleren Gazastreifen. Die ganze Zeit hört man die israelischen Drohnen. Die Versorgung mit dem Nötigsten funktioniert nicht richtig. Und doch ist Adda Abu Qadr mit drei Kindern schon drei Monate hier. Nur jetzt im Winter, wo es richtig kalt ist und regnerisch, wird es richtig hart. Ich war vorher im Schieferkrankenhaus und jetzt bin ich hier im Malaksa Krankenhaus. In der Kälte und im Regen werden die Kinder, die Bettdecken, die Kleidung nass. Wir haben keine neuen Sachen, wir haben nichts, wir leiden in jeder Hinsicht. Unter dem Hunger, der Kälte, der Regen fällt auf uns hernieder. Ich weiß nicht, was ich tun soll, mein Gott. Wie weitere 1,9 Millionen Menschen im Gazastreifen ist er im Krieg zu einem Vertriebenen geworden. Hunderttausende kommen zum Beispiel in UN-Schulen unter, dann teilen sich mit unter Tausenden Menschen eine Dusche. Es gibt zu wenig Toiletten. Die Folgen sind Durchfallerkrankungen bei vielen, Atemwegsinfektionen, Mangelernährung. Von den psychischen Folgen des Krieges mal ganz abgesehen. Und hier rund um das Al-Aqsa-Krankenhaus haben sie nicht mal ein richtiges Dach über dem Kopf. Madeleine Rushti Al-Zarsak ist 26 und mit ihren fünf Kindern in einer besonders schwierigen Lage. Wir sind von Gaza, vom Al-Aqsa-Krankenhaus gekommen. Wir haben drei Tage gewartet, bis wir jemanden gefunden haben, der uns eine Art Zelt gemacht hat. Ein Junge und ein Mädchen sind blind. Als ich hierher kam, war ich schwanger und ich habe im Winter mein Kind geboren. Ich habe sehr gelitten und deshalb habe ich bis heute Schmerzen. <lacht> Hilfe für sie gab es nur wenig. Nur einmal haben sie uns geholfen, jemand kam zur Entbindung, danach nichts mehr. Wir haben Brot gekauft, aber das hat nicht gereicht, das Brot war nicht essbar, aber die Kinder haben es gegessen. Als wir hierher kamen, gab es eine Brotkrise. Die Vereinten Nationen sagen, dass zu wenige Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen und das, was kommt, kann wegen der Kampfhandlungen oft nicht verteilt werden. Es fehlt an Essen, Trinkwasser, an Treibstoff und medizinischem Material. Auch Atta Abu fehlt es am nötigsten. und Dabei versucht er immer noch, die Folgen der schweren Regenfälle zu beseitigen. Wir sind aufgewacht und haben die Plane so gespannt, dass das Wasser nicht auf uns landet. Aber das hat nicht geklappt. Das sind Zelte, keine Häuser mit Wänden. Was immer du machst, der Regen kommt hinein. Und eines ist sicher, in den nächsten Wochen wird neuer Regen kommen, während der Krieg im Gazastreifen weitergeht.
0: Soweit Jan-Christoph Kitzler aus dem Gazastreifen. Und nun blicken wir auf den Krieg in der Ukraine. Im Herbst war der nordkoreanische Machthaber Kim zu Präsident Putin nach Russland gereist. Seitdem liefert Pyongyang offenbar Waffen. Die USA sind sich nun sicher, Moskau setzt diese Waffen in der Ukraine ein. Aus Washington berichtet Katrin Brandt.
2: Nach Informationen der US-Regierung hat Russland vor kurzem ballistische Raketenwerfer und Raketen aus Nordkorea erhalten. Wenigstens eine wurde am 30. Dezember in die Ukraine geschossen. Sie landete offenbar auf einem Acker. Weitere wurden am Dienstag abgefeuert, berichtete John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus. Die Auswirkungen werden gerade untersucht. Außerdem versucht Russland laut US-Regierung gerade auch Waffen aus dem Iran zu bekommen. Das Geschäft sei noch nicht abgeschlossen, heißt es Trotzdem ist die US-Regierung besorgt, dass die Verhandlungen über den Kauf von Raketen aktiv vorangetrieben werden. Russland ist wegen der Sanktionen zunehmend isoliert, so Kirby, und versuche nun, sich bei anderen Außenseitern wie Nordkorea und Iran mit Waffen und Munition zu versorgen. Nordkorea könnte im Gegenzug von Russland Kampfflugzeuge oder Panzer verlangen. Das wäre gefährlich für die Sicherheit zum Beispiel von Südkorea.
0: Katrin Brandt aus Washington. <lacht>